0: Herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil des Gespräches mit der Sexarbeiterin Josepha Nereus. Im ersten Teil haben wir vor allem gesprochen über die Definition von Sexarbeit. Wir haben da erfahren, dass es doch weit mehr ist als Prostitution, denn auch zum Beispiel Camgirls oder Pornodarsteller, Dominas, gehören alle in den Bereich der Sexarbeit. Wir haben auch gesprochen über die Vorurteile, die Stigmatisierung, mit der sich die Sexworker hier in Deutschland auseinandersetzen müssen. Wir haben über das schwedische Modell gesprochen. Wie läuft es in anderen Ländern ab und ist das dann ein Vorteil oder eher ein Nachteil? Weibliche Lust war auch ein großes Thema in diesem ersten Teil. Im zweiten Teil geht es jetzt um die Menschen, die zu Josefa kommen. Da haben wir wieder Parallelen, denn ähnliche Anliegen tauchen auch in meiner Praxis auf, nur dass wir sie halt sehr unterschiedlich dann ähm, mit den Menschen zusammen angehen. Wir sprechen über Sprache. Wie wichtig ist es äh, zu reden über Sexualität, zu reden über Wünsche, über das, was wir empfinden und wie wichtig ist es auch, die richtigen Begriffe dafür zu haben. Das ist das Thema des zweiten Teils und ich freue mich, wenn du jetzt hier noch einmal reinhörst oder reinschaust. Bis gleich. Über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Mein Bild von Sexarbeit hat sich ja durch unser Gespräch schon sehr verändert. Freut mich. <lacht> ja, ich gehe mal davon aus, dass es so wie immer ist, dass, dass du natürlich nicht für alle stehst. Und du bist nein, jetzt eine sehr nein. offensichtlich sehr einfühlsame Frau, die auch Lust am Sex hat und die diesen Job freiwillig macht und auch ähm, ich meine, du machst ja diese Videos nicht umsonst. Du machst sie ja wahrscheinlich nicht nur, um für dich Werbung zu machen, sondern weil du nee. was mitteilen <lacht> möchtest, so. Ja, und das, am, ja, Also am Anfang, also ganz am Anfang, also
1: ähm, vor anderthalb Jahren ähm, habe ich mit dem Kondom Tutorial gestartet. Das durch dieses Telefonat, was ich eben beschrieben habe, mit einer Frauenärztin so mhm. initiiert wurde. Ja. Und dann ja, bin ich damals halt wirklich so in mich gegangen, und habe mir gedacht, so, es gibt ganz viel wissen, was ich angesammelt habe, oder was in, was Sexarbeiter allgemein so ansammeln, wovon bestimmt ganz viele andere Menschen auch profitieren. Denn, ja. Ja, ich rolle tagtäglich Gummis ab. Ja? Also das ist, ich mache das wirklich blind. Mhm. Ähm, und ja, solche Kleinigkeiten, da kann man doch auch mal ja, dieses Wissen tatsächlich teilen. Das war so das Erste, was 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 ich eigentlich machen wollte. Mhm. Und mit der Zeit, ja, habe ich dann auch gemerkt, hey, das gucken tatsächlich Menschen und, und fanden ja. das gut und, und haben auch ein Feedback gegeben und sich da auch eingebracht. Und das fand ich super. Und das ist natürlich auch so eine Möglichkeit, ähm, ja des Kontaktes, der sonst nicht möglich ist. Mhm. Menschen haben eine ganz, ganz hohe Hemmschwelle,
0: wenn es an das Thema Sexarbeit, Prostitution geht, dann ist sofort. Sie mhm. haben auch eine hohe Hemmschwelle, wenn es an das Thema Sexualität geht. Schön, so, das insgesamt. ja, also, stimmt das ne,
1: allgemein, das, ja. Das ist ist ein schwieriges Thema und dann ja, wenn es dann aber auch auch noch
0: an die ist, oh Gott, oh Gott, das geht ja gar nicht. Ja, ja da, da hast du sicherlich recht. Ich und, bin übrigens von Neid ablast, als ich das letzte Video von dir gesehen habe, <lacht> weil es so technisch so perfekt ist. Also nicht nur, oh, dass, du das so, dass du das so liebenswert erzählst und auch noch so toll gebastelt hast. Ähm, die Vulva und auch das Innere, die Vagina, hast du ja auch nochmal gebastelt, mhm. also aus äh, Knetgummi. Ja. Echt, also super, wirklich ganz toll und, und dann eben auch das Video selber so perfekt gemacht, also das kann ich nicht so gut. Aber... Ähm, Übung. Ja... <lacht> Aber du, du, ja, du erreichst damit die Leute und es ist einfach, es ist einfach wunderbar. Es hat eine Leichtigkeit und ähm, mhm. und hilft auch über eine Schwelle hinweg. Und da denke ich wieder, wie wunderbar dieses Thema eben ist, weil es auch so viele verschiedene Arten und Weisen ähm, möglich ist, sich da heranzutrauen. Also zu mir kommen Menschen, die eben auch oft ganz lange warten, bis sie dann so einen Leidensdruck haben und sagen, ich mu muss jetzt was tun. Es geht so nicht weiter. Meine mhm. Beziehung zerbricht oder. Ich zerbreche. Da ist irgendwas genau. nicht in Ordnung und auch da wird schon klar in diesen Gesprächen, wie vielseitig Sexualität ist, dass es eben genau. nicht so gibt. Ah ja, ihr habt keine Lust, dann ist es ähm, das, das oder das. Es kann einfach, ja, es ist einfach, es, ist einfach, es ist einfach, wir können ganz verschiedene Gründe mit hineinspielen. Die können ganz lang zurückliegen. Sie können auch äh, einfach nur ähm, in der Beziehung liegen. Sie können, Das ist einfach ähm, ja ein ein riesen Wenn die Leute zu dir kommen, dann dann können sie Sex haben. So, sie können von deinen Erfahrungen profitieren. Wenn sie zu mhm. mir kommen, können sie nicht Sex haben. Ich kann ja. dich vorstellen als Sexworkerin zum Anfassen, <lacht> Sexualtherapeutin zum Anfassen. Das äh, wäre keine gute Werbung. <lacht> ganz im Gegenteil. Ja. Bei mir wird die Hand geschüttelt und das war's, so eine mhm. Berührung. Ähm, ich, meine eigenen sexuellen Erfahrungen spielen natürlich irgendwie schon eine Rolle, aber sie spielen keine Rolle darin, wie ich Menschen helfe, weil die Erfahrungen auf der anderen Seite ganz anders sein können. Die, das ja. hat damit nichts. Das hat mit deren Welt vermutlich gar nichts zu tun. So, aber ähm, ja, aber die Leute kommen und das ähm, ist ja auch so spannend, weil da kommen ja sozusagen ähnliche Probleme zu dir. Zum, Manchmal, Be ja. Ja, zum Beispiel ne, das Thema ähm, Prostata-Operationen. Ja, ja. Habe ich in der Praxis natürlich auch Männer, die, die eine Operation hatten und dann nicht wissen, wie geht es jetzt weiter, was mache ich jetzt. In der, in der, beim Urologen wird dann nicht so darüber geredet. Nee, der macht nur die Funktion. Genau, der macht die Funktion, also das, aber er kümmert ja. sich nicht um die Psyche oder um das, was da mit diesem Mann jetzt passiert oder mit der ja. Sexualität. Und wir arbeiten dann auf der theoretischen Ebene, das, den Begriff von Sexualität, von Sex zu erweitern, das auch vielleicht als Chance zu Sehen für mehr Sinnlichkeit, für mehr Erleben mhm. und ähm, dann gibt es natürlich auch nochmal klar, so ähm, auch ganz äh, konkrete Tipps, also was man, dann jemand mit seinem Penis machen muss, damit die Schwellkörper in Schwung bleiben und so mhm. weiter. So war es alles, aber ähm, zu dir kommen ja offensichtlich auch Männer nach so einer Operation <lacht> und du hilfst ihnen auch weiter. Ja, also ich tue es eine ]'s. andere Art und Weise. <lacht> also ich versuche mein Bestes. Ähm, ja, also das sind dann
1: oftmals. Also, das ist hier einfach auch ein Raum, den, der geschaffen ist, in dem man sich auch für nichts ja schämen muss. Mhm. Also, jetzt zum Beispiel nach der Prostata-OP bei, also, also bei allen, die dann irgendwie herkommen, da funktionierte was nicht, die waren verunsichert, wie das Körpergefühl mhm. sich jetzt verändert. Und das, was, was sie vor allem, glaube ich, verunsichert hat, war dann, zu ihrer Frau zu gehen damit. Und, ja, nicht die Performance zu bringen, die 30 Jahre gewohnt ist. Mhm. Und,
0: die aber vielleicht auch gar nicht so das Richtige die ganze Zeit war vielleicht hätte man davon vorher was dran ändern können vielleicht ja ne, da, da hätte es vielleicht schon längst Möglichkeiten gegeben anders auch Sexualität noch zu leben ja. als diese Performance ja also ich sage das jetzt ich springe darauf an weil Performance ist etwas was womit ich viel zu tun habe in der Praxis Leistungsdruck mhm. ja, genau. eine Performance zu leisten weil Männer ja. glauben sie müssen bestimmte Leistungen zeigen damit so Frauen so. glücklich sind mhm. und Frauen Denken, das ist gar nicht das, was ich will. Aber ich weiß ja. auch gar nicht, was ich will. Deswegen kann ich es auch nicht wirklich sagen. Komizieren, das heißt, ja. genau, da kann man dann ganz viel dran arbeiten. Aber diese ja, Performance, Leistungsdruck, Versagensängste sind ja, ein genau. ganz großes Thema. Und wir dürfen ja auch nicht
1: vergessen, also... Ich glaube, was in einem Großteil der Beziehungen nicht gut funktioniert, ist die Kommunikation. Äh, ich meine, natürlich, es ist doch kein Problem. Natürlich würde eine Frau verstehen nach 30 Jahren, du wurdest an deinen Genitalien operiert, dir wurde da was weg, rausgeschnitten. Natürlich verändert sich das. Und ich denke mal, dass jede Frau dann auch äh, Mitgefühl hätte und, ja. und da auch behutsam dran gehen kann. Allerdings sprechen die meistens halt auch einfach nicht miteinander. Ja, ja. Und ähm, das hier ist ein Raum... Also hier kommen Männer her, die schon im Vorfeld geäußert haben, ich komme schnell. Das ist hier nichts, wofür man sich schämen muss oder mhm. ich habe das und das oder ich habe dort Narben im intimen Bereich oder... Was auch immer, also manchmal sind es auch wirklich Sachen, die nur im Kopf stattfinden oder eigentlich sind es immer Sachen, die im Kopf stattfinden, mm. ähm, wo da Hemmungen sind und dann ja kann man einfach in diesem Raum das erforschen, hier darf alles passieren, ähm, beziehungsweise nicht alles, das ist schon in einem abgesteckten Rahmen, aber ja. hier darf der Schwanz schlaff bleiben, hier darf man Mann kommen, ohne dass ich ihn angefasst habe, ähm, hier darf das sein und es gibt aber auch viele Männer, die halt so Erfahrungen gemacht haben, also die zum Beispiel ausgelacht wurden ähm, für nicht Funktion, yeah. nicht funktionieren, nicht in diesem Rahmen funktionieren. Ähm, ja, die ganz klar, wie du auch beschrieben hast, dieses, diesen Leistungsdruck, ich habe jetzt zu performen, ich muss jetzt eine Show abliefern. Ähm, und das ist ganz, ganz schwierig. Und dann ist das hier so ein Raum, wo sie genau wissen, die Frau gegenüber oder der gegenüber, der kennt das Problem. Das ist jetzt nichts Neues, wenn ich damit ankomme. Und du also könntest
0: auch eine Sexualtherapeutin sein, mit der ich mich <lacht> gerade unterhalte. Ja, aber das sind ja, genau das ist das ja auch bei mir. Ne? Die Leute, Menschen können dann vielleicht manchmal zum ersten Mal über etwas reden, was sie mit sonst niemandem besprechen, wovor wo sie Angst haben, abgelehnt zu werden oder... Ja. Ähm, ja, auch gerade in Partnerschaften, Verunsicherungen so ähm, und ähm, oft ganz erleichtert sind, wenn sie rausfinden, hey, da sitzt jetzt jemand, die sagt nicht, oh, das über geht aber gar nicht, sondern ja. sich das anhört und guckt und ähm, Mitgefühl zeigt auch. Mhm. Ja, genau. Und ähm, ja, einfach die Menschen so nimmt, wie sie sind und um dann zu gucken, wa was können wir daraus machen? So. Ja, genau, genau. Mhm. Und gut, hier können sie manchmal auch noch so so, so einen Schritt
1: weitergehen und tatsächlich erleben, nicht nur ich bin nicht alleine damit oder das trifft auf Verständnis, sondern boah, da gibt es jemanden, der, der mag das tatsächlich auch. Hm. Also wenn es jetzt zum Beispiel so also Richtung Fetisch geht, also ich rede jetzt nicht von äh, BDSM, sondern wirklich Materialfetische, also manche haben ja wirklich so einen Nylonfetisch. Und wenn ich dann sage, ja, ich finde das jetzt bei Männern auch erst in, schick, wenn die das anhaben. Und ich kann das, natürlich fühlt sich das schön an. Zumindest warum ich welche anhabe. Und so also kann sie gleich feststellen, ja, da
0: gibt es wirklich Menschen, die, die mögen das wirklich. Und auch wieder so ein Thema, äh, wo du das gerade sagst. Solche fetisch oder wenn es um äh, Dessous geht, Männer in Dessous zum Beispiel, dann denke ich, denke dann zum Beispiel, ja, das ist aber unsere gesellschaftliche Ordnung, die sagt, nur Frauen dürfen mhm. diese weichen Materialien tragen. Ja. Frauen dürfen weich sein und anschmiegsam und, und Männer hübsch. und hübsch und das Männer müssen hart sein und stark sein und mhm. die, die, die müssen dann irgendwie äh, kratzige Baumwollunterwäsche tragen, ja. weil es männlich ist. Aber das ist ja etwas, was wir... Was was Frauenkleider, also wir dürfen uns schön machen, wir dürfen Seidenkleider anziehen und die dürfen im Wind mhm. flattern und. Ja, genau, das sind ja haptische Empfindungen. Aber Männer dürfen das so. nicht. Aber, ja. aber das dürfen sie nicht, weil, weil die Natur das so vorgegeben hat, was ja völliger Schwachsinn ist, ja. denn in der Natur das ist ähm, ja, das ist Quatsch. Das, das ist, ist egal. Das ist unsere Art von, also das ist unsere Mode und unsere ja. gesellschaftliche Zuschreibung von Männlichkeit und Weiblichkeit. Ja. Also ich denke gerade dran, hier ähm, gibt es diese schöne Serie, ich bin ja ein Serienjunkie. <lacht> Versailles. Da, aha. Aha, kennst du die? Nee, also schon mal von gehört, aber noch nicht gesehen. Großartig, ganz großartig. Und da sieht man es so, so richtig, wenn dann da auch der König und seine Gefolgsleute ne, mit den langen Haare. die haben alle lange Haare, mhm, dann gab es irgendwann die Perückenzeit, das kann man sich, da würde man heute ausgelacht werden. Sie ja. haben diese Rüschen hier, alles voller Rüschen mhm. und Rüschenbrokatanzüge ja. und die Männer haben die hohen Schuhe an. Ja, das, genau, ist da, ja. das ist da ein Zeichen für einen hohen Stand gewesen. Und ja. heute, wenn man hohe Schuhe ja. anzieht, Prince. Ich bin ja auch ein Prince-Fan. Ich haute mich am <lacht> laufenden Band hier überall immer. In jedem Podcast, jedem Video. Nein, ich, ich fand Prince immer toll. Und er war jemand, der hat hohe Schuhe angezogen. Er ja. als Künstler, das geht vielleicht noch. Aber wenn das ein anderer Mensch macht, heute, wenn ich jetzt nachher nach Hause fahre auf meinem Fahrrad hier vorbeifahre, dann wenn da ein Mann mit hohen Schuhen langgehen würde, würden wahrscheinlich alle mit offenem Mund stehen und gucken und denken, ja. was ist das denn? Ja. Aber das ist nicht natürlich, sondern das ist einfach vorgegeben. Und genau. dadurch nehmen wir vielen Menschen aber viele Erfahrungsmöglichkeiten, zum Beispiel eben Männer, Nylon anzuziehen. Ja. Oder, ähm, ja. Auch diese Seiten an sich zu entdecken. Also gerade... Also das, du hast es
1: ja auch echt schön beschrieben, also das ist genau auch der Punkt, also wenn Männer schöne Wäsche an, also so die Soos anziehen wollen, dann ist es wirklich so dieses, oh, ich würde gerne mit diesen schönen Materialien spielen und mich hübsch machen, also oder... Ja, hübsch machen ist vielleicht nicht richtig formuliert, aber mich zurecht machen in mhm. einer gewissen Art und Weise. Und ich finde, das bietet ja auch einen super Zugang irgendwie zu sich selbst und zu weich sein und auch mal anschmiegsam sein. Und mhm. ähm, das ist nicht nur eine Erfahrung, eine sexuelle Erfahrung, das ist auch eine persönliche Erfahrung, ja. ähm, die wir Menschen damit verschließen. Und unterm Strich, also. Ich habe ja auch Kontakt mit vielen ja fetischen Vorlieben, wie man auch immer das bezeichnen möchte. Und ich habe festgestellt, dass manche vielleicht sehr abstrus und bizarr am Anfang klingen, aber ganz fundamentale
0: Bedürfnisse dahinter stehen, die jeder nachvollziehen kann. An mich kommt ganz oft die Frage, ich habe die und die Wünsche oder ich habe das und das oder wir machen so und so oft oder was auch immer. Und das dann die kommt danach immer, ist das normal? Ja. Alle wollen immer wissen, ob es normal ist, ja. was sie machen. Wenn ich ja. sagen würde, einmal im Jahr Sex ist normal, dann werden sie glücklich. ja, so. also, ja. Wenn ich sage, fünfmal in der Woche, dann ist einmal im Jahr ganz schrecklich. Also das ist so, das ist dieses, ähm, sich daran zu gucken, ob alles in Ordnung ist, sich genau. so zu versichern. Und ich denke es gerade bei solchen Wünschen, dann ist aber dann, wenn dann auch schon geht es an die Ursachenforschung, sowas steckt dahinter, dann möchte ich immer wissen, was das ist, woher kommt das eigentlich. Wenn ich mhm. das, diese Wünsche habe, das ist ja da denkt sich dann jemand erstmal ist das nicht normal und was ja da ist irgendwas passiert oder irgendwelche Fantasien woher kommt das und dann kann man gucken ähm, oder einfach gucken wie wenn wenn jemand darunter wenn jemand das super findet und glücklich ist und eine Partnerin hat oder einen Partner der die das auch toll findet ist mhm. ja auch alles wieder kein Thema sobald es genau. aber daran geht dass jemand damit sehr unglücklich ist dann haben wir ja auch ein Problem dann nennt man das genau. Störung ja und dann kann man eben gucken was man dann äh, da machen kann Mhm. Wobei ja. ich die Frage jetzt so schnell nicht beantworten kann, dass <lacht> äh, wenn jetzt jemand denkt, ah, kann sie jetzt nicht mal kurz sagen, was man Ach, macht, so. es gibt keinen Schalter, da muss man dann eben ein bisschen länger gucken. Aber ja. dafür gibt es eben auch Sexualtherapie, um ja. dann auch in die Tiefe zu gehen und zu gucken, genau. ähm, auf verschiedenen Ebenen halt einfach zu arbeiten. Das würde mich zum Beispiel auch völlig überfordern. Also mit mhm. jemandem,
1: der so in äh, Disharmonie mit seinen Bedürfnissen ist, ähm, da wüsste ich auch nicht, ähm was könnte mhm. ich da machen? Da würde ich auch immer sagen, da bin ich kein Fachmann zu. Ähm, wenn das dein Wunsch ist, kann ich das mit dir... Also okay, jetzt das Beispiel nicht. Mhm. Aber äh, mit Natursekt zum Beispiel habe ich keinerlei Berührungsängste. Also mit Urin. Ähm, komm, ich kann dir irgendwie ja, vermitteln, irgendwie wie, wie das gut ist oder wie wir das schön gestalten können. Und ich kann dir auch vermitteln, dass das für mich kein Problem ist. Und vielleicht dadurch ein bisschen... Aber wenn es so weit auseinander ist, ähm, dann ist das, glaube ich, ja ein tiefliegendes Problem, wie du auch gesagt mhm. hast. Das ist
0: ja, ich bin nicht okay. Ähm ja, genau, stimmt. Das ist genau das Ding. Ich bin nicht okay. Mir stimmt genau. was nicht. Ja. Was, was kann ich dann machen? Mhm. Genau. Und ja. das braucht brauch einen ganz anderen
1: Rahmen als das, was, was, was ich
0: hier mhm. äh, schaffen und leisten kann. Ich habe jetzt schon ein bisschen ähm, rausgehört, auch was du so für Menschen hast, die dann hierher kommen. Das hatte ich vorhin schon einmal das oder versucht aufzugreifen für mich, diese Sache eben, dass man immer, wenn man über Prostitution spricht, über die Frauen spricht in erster Linie mhm. und eher wenig über die Freier, also wenig darüber, welche Motivation sie eigentlich haben, um zu kommen. Mhm. Dann gibt es dieses romantische Bild, eigentlich wollen die gar keinen Sex, eigentlich wollen die ja nur reden. Also Ich glaube, das <lacht> halte ich für ein Gerücht, dass sie nur reden wollen, weil dann könnten sie auch zu mir kommen. <lacht> Sie, Sie wollen schon ein bisschen mehr, denke ich mal. Ja. Aber vielleicht, aber, aber das kann man natürlich auch mit Reden verbinden. Also, ja. jetzt lasse ich dich mal reden, weil, <lacht> ich kann jetzt noch stundenlang weiter spekulieren.
1: Nee, also da gebe ich, also, wobei, warte, und lass mich mal nochmal nachdenken. Nee, bis, fürs alleinige Reden wurde ich tatsächlich in fast sechs Jahren noch nie bezahlt. Ähm, aber Reden ist ein ganz wichtiger Teil. Hm. Ähm, also, ich ich glaube auch nicht, also das funktioniert ja nicht, also man muss ja im Vorfeld Dinge absprechen äh, und ein offenes Ohr haben. Ich brauche ja auch das Reden äh, zum Selektieren. Also ich brauche kein Bild, also viele sortieren ja oder selektieren ja ihre ihre Sexpartner eher nach optischen ähm, mhm. Punkten. Äh, das fällt für mich natürlich weg. Ähm, ich mache das einfach ja über ein Gespräch, über ein Telefonat, mhm. äh, was für mich auch sehr, sehr effektiv ist. Und natürlich auch beim Treffen an sich, also man darf ja auch nicht vergessen, es ist eine unnatürliche Situation, zu jemand Fremden zu gehen und innerhalb... Also in der Regel habe ich ein Vorgespräch von vielleicht 10 Minuten mit meinen Gästen und dann
0: müssen die sich ausziehen. Ja, und was ist mit den ganzen so, äh, Tinder und so? Da, wo, da habe ich äh, auch häufiger schon mal mitbekommen, dass das teilweise sehr schnell zur Sache geht. Ja, also bei, bei, bei meinen
1: Tinder-Treffen... Ist es häufig, also dass man schon irgendwie eine Stunde Minimum irgendwie
0: <lacht> miteinander redet? Ne, das ist schon mal ein okay, Unterschied. Das ist, ist sechsmal
1: viel mehr Zeit als
0: Minute. <lacht> ähm. Ja, gut, das ist natürlich auch eine andere Voraussetzung. Aber trotzdem, also, weil du das gerade so sagst, gibt es ja mittlerweile auch oder äh, gibt ja auch Männer, die mit Männern Sex haben und irgendwie gar nicht reden tatsächlich im Park. Ja, und ja,
1: ähm, ja, keine Frage, das gibt es. Ähm, oder im mit oder unnatürlich oder so. meinte ich auch eher, äh, dass der Großteil oder viele Menschen da eher so eine Hemmung haben, sich so schnell mhm. auszuziehen. Auch wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt auch viele viele Menschen, die ich kenne, die so Massagen nicht so toll finden, weil sie sich nackt machen müssen. Mhm. Und das für sie unangenehm ist vor fremden Personen. Ähm, und das betrifft auch ganz viele Menschen, die hierher kommen. Äh, und dann ist es meine Aufgabe mitreden. Mhm. Ähm, ja, die so ein bisschen, ja, hier ist doch alles in Ordnung und... Das muss ich irgendwie alles transportieren, dass das hier ja. ein sicherer Raum ist. Es geht nicht nur über nonverbale Kommunikation. Da ist die, die Sprache schon ein ganz gutes Vehikel, um Menschen auch diese Sicherheit
0: zu vermitteln. Das wäre toll, wenn das auch in Partnerschaften noch ein bisschen weiter verfolgt werden würde, dass ja. Sprache ein wunderbares Vehikel ist. Ja. <lacht> Kommunikation ja. eine ganze Menge Probleme ausmerzen könnte. Aber ja, es ist eben ein Thema, über das nicht gerne geredet wird. Jeder, fast jeder... Die meisten hätten gerne Sex und vor allem auch gerne so Sex, wie sie ihn mögen. Ja. Aber viele Menschen haben ihn nicht, weil sie nicht darüber reden mögen, weil sie Angst haben, weil sie nicht abgelehnt ja. werden möchten, weil sie vielleicht eben ja. auch selber gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen, das dann auch noch. Dass die Sprache fehlt, also das ist auch ein Phänomen, das hm. ich äh, tatsächlich auch immer
1: wieder beobachte. Oftmals fehlen die Worte. Menschen wissen nicht, was kann ich jetzt sagen, darf ich Möse sagen? Also so, darf ich Möse sagen? Oh, 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 oh. oder was sage ich denn? Ja. Oh, Vaginalkanal mag ich jetzt auch nicht sagen. Magst mal deine Finger in meinen Vaginalkanal tun?
0: <lacht> ähm, und ja. das, ist, das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Und ähm, auch wieder ein Thema, kenne ich auch aus der Therapie natürlich. <lacht> Dass da auch die Menschen <lacht> ja, ja, natürlich auch sprachlos sind. Und äh, Männer noch nicht ganz so sprachlos. weil da gibt es auch mhm. nicht so viele Begriffe. Aber Frauen, was ihr Genital betrifft, sehr sprachlos ja. sind. Ja, sprachlos und eben auch ja. Manchmal ist es so ein bisschen, als wäre das ähm, so ein so ein. Ähm, ich das Wort nicht dafür. Ein also es ist so ein weißer Fleck auf der Landkarte, ja, ja, der genau. noch nicht erforscht wurde ja. von sich selber. So, das gehört ähm, ja auch gar ja. nicht so richtig zu mir. Ja genau. Ähm.
1: Ja und das äh, das ist unheimlich schade, denn wenn man sich selbst kennt und auch da unten mal hinschaut und achso, ach so, ach ja, ach ja und die Lippen, ach Lippen habe ich, hab ich jetzt gelernt, äh, gibt es ja auch den Begriff, oder äh, ja so sieht man Lippen ist auch schön, ich sage gerne Liebeslippen auch Liebeslippen finde ich schön auch sehr schön, mhm. finde ich auch gut ja, aber genauso, mhm. weil Schamlippen, also mal ganz ehrlich, also ich, ich nehme dieses Wort nicht gerne in den Mund, was, nee für mich,
0: nein, um <lacht> Gottes Willen ja, ja, das stimmt, ich um, sage auch, nee, es ist nur sehr sehr ungern, wobei natürlich klar, wenn ich Menschen habe bei mir jetzt auch, das kennst du sicherlich auch, dann guckt man erstmal, welche Sprache verwenden sie, um sich dann mhm. da so ein bisschen mit ähm, dann so ein bisschen anzupassen ja, erstmal genau. und dann ähm, ja ich, gut, ich mag aber auch das Wort Labien ganz gerne, also das ist dieses ah, der, der ja. Fachausdruck, der lateinische Fachausdruck und das finde ich, Labie hört sich irgendwie, erinnert ja, okay, ja. mich an Labrador <lacht> 14 Jahre ein Labrador Labien, vielleicht kommt es daher. Das kann natürlich sein. Das muss ich mal nachdenken. <lacht> Aber Schamlippe, ja, es ist schon. Das sind einfach blöde Worte und ähm, genau. da ist es dann auch ganz wichtig, ein Vokabular zu finden. Ich finde es lustig, dass ich jetzt bei Josefa sitze und ähm, du bist Sexworkerin. Anstatt jetzt zum Beispiel eben solche Sachen zu fragen, die man sonst so fragt, sitzen wir hier und philosophieren über <lacht> Sprache und über ähm, ganz viele andere Themen. Aber das ist ja genau das, was es auch so spannend macht und was was ja. eben ja, Sex, Sexualität so spannend macht und so vielseitig und ich immer wieder überrascht bin, wie viele Menschen mit dem Bereich oder in diesem Bereich Sexualität arbeiten, mhm. auf völlig unterschiedliche Art und Weise. Ja, ja. da haben wir den Papst der Sexualwissenschaft, Volk Masigusch, der ja wirklich ähm, weitreichende, wichtige ähm, Gedanken entwickelt hat dich aber nicht verstehe, weil er <lacht> Schachtelsätze schreibt und äh, lauter neue Wörter sich ausdenkt. Und das Ganze auf einer Ebene, wo es schwer nachvollziehbar ist. Und dann eben Menschen, die ganz praktisch mhm. mit Sex arbeiten. Ja. Das ist so für mich jetzt im Moment so die Range, diese Bandbreite, mhm. die es da so gibt. Und dazwischen sind ganz viele verschiedene Menschen. Mhm. Gibt es noch was, was wir unbedingt ähm, jetzt mitteilen wollen in diesem Gespräch? Bislang ist keiner gekommen und wollte nur reden. Allerdings... Bislang ist keiner gekommen, dann mache ich einen Schnitt sehr geschäftsschädigend, aber oh, dann geht es weiter. Ja, dann lieber nicht. Dann, ähm, ach nein, das haben wir doch auch vorhin schon mal kurz im Vorgespräch gesagt. Mein Flyer, auf dem drauf steht, kommen so. Sie nicht, kommen Sie zu mir. Das ist auch so herrlich. Auf, ich meine das dann etwas anders. Ja. Genau. Was aber dann aber auch aus dem Flyer dann klar wird, aber das ist äh, ja, es ist schon... Also ich mag ja auch solche Scherze. Auch wenn es manchmal vielleicht nicht so... Äh, äh, schon mal eher, naja, egal, also. Ach, sollte man schon mal auch einen Witze darüber machen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. aber das ist oft halt auch bei, bei, bei Menschen, die hierher kommen, doch auch schon um Aufmerksamkeit auch geht. Mhm. Ähm, also Sexualität, also Sex ist etwas, womit man Aufmerksamkeit vergeben kann und erhalten kann. Und, ähm, Kuscheln wird ganz viel. Also, es wird unheimlich viel gekuschelt. Also, mhm. auf 10 Minuten Sex kommen mindestens 30 Minuten kuscheln. Oh, das ist aber interessant, ja, okay. Also, also, mindestens. Mhm. Also, das ist ganz, ganz
0: wichtig. Also, wie, also. Was für ein toller Job. <lacht> ja, finde ich auch. Kuscheln. Ja, finde ich auch. Also, mhm. das, ähm,
1: ich bin ein Mensch, der unheimlich gerne Körperkontakt hat, kuschelt und, äh, für mich ist das ein Eldorado. Ich finde das ganz super. Ist, ich, gäbe keine Beschäftigung auf dieser Welt, in der ich so viel Berührung bekommen würde. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich bin halt da froh drum, dass ich ja. das, wie sollte ich das sonst organisieren? Also ich mhm. kann das ja sonst auch im Privaten nicht organisieren, in diesem Ausmaß. Ja. Äh, da bin ich sehr, sehr froh drum. Das ist halt auch so so ein Punkt, den ganz viele Menschen äh, auch so ausblenden. Also die denken dann, ach, da bucht jemand eine Stunde und hat eine Stunde Sex. Mhm. Ähm, also da ja. sind wir auch mal wieder bei dem Performance. Also äh, also abgesehen davon, dass ich das auch gar nicht schaffen würde, mhm. ähm, der Sex ist auch normal lang, also wenn wir also du meinst mit Sex jetzt Geschlechtsverkehr? Genau, also wirklich äh, Die Penis in Vagina oder im Mund oder, mhm. ähm, wobei, also ich ah, mag das, äh, das rauszögern auch sehr gerne, das kann ich persönlich aber auch am besten nur mit der Hand, mhm. ähm, das ist dann auch nochmal ein bisschen was anderes, aber in der Regel, äh, nein, in Stunde, das ähm, vereinzelt
0: gibt es das, ja, aber, ähm, in der Realität, nein. Habe ich schon häufiger auch irgendwo gesagt, das ähm, wollen auch die wenigsten Frauen, weil sie dann irgendwann Richtig. rund werden, weil es zu viel ist, weil es auch irgendwann langweilig wird. So äh,
1: Ja, es wird langweilig. Äh, es tut irgendwann auch weh. Mhm. Ähm, da kann man auch äh, mit Gleitcreme und äh, Kondomen und alles, alles so flutschig halten. Irgendwann ist es unangenehm. Ja. Und äh, ja, nee, das ist äh, kein Traum. <lacht> um Gottes Willen. <lacht> also wenn, man kann das ja
0: ausspielen, das dass... Äh, aber <lacht> oh, okay, dann ähm, weiß nicht. Dann sind wir jetzt so mit dem Wichtigsten ähm, durch. Ja. Haben wir das Wichtigste besprochen. Also, ja, ich auch. ja also toll. Es, es, wenn ich mir das Video angucke, dann werde ich ähm, bestimmt. Also, weil dadurch, dass wir haben uns vorhin gesehen haben und haben gedacht: hey, ich hab dich im Video gesehen, ja, ich dich auch. Und das ist dann so lustig, wenn man sich dann tatsächlich gegenüber mhm, sitzt oder ja. wenn wir nachher das Video gucken und uns beide im Video sehen, wie lustig ist das? Das wird lustig, das komme <lacht> ich auch. <lacht> mhm. Also ich freue mich sehr, dass ich dich hier heute besuchen durfte und da darf, ich bin ja noch da. Und dass wir ähm, ja auch so toll geredet haben, auch im Vorwege schon mhm. wirklich toll geredet haben. Und ähm, ja, also vielen Dank, Josefa. Ja, ich danke, dass du ja, Fragen stellst und zugehört hast. Und ja, auch für das nette Gespräch. Ja. Das ähm, war sehr bereichernd. Danke. danke. Ja, geht mir genauso. Also dann, tschüss. <lacht> Ciao. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite wwwdie